0: Dertiende hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De veranderingen in de kamer van een koortsleider gaan langzaam en op en af, maar die van de koortsachtig levende wereld snel en onherroepelijk het was nu eenmaal kleine door het lot, te midden van beiden te moeten leven. Een gedeelte van de dag bracht zij door tussen de muren van de Marshalsea, die haar had zien geboren worden, dacht en werkte voor Clennam, paste hem op en weide hem al haar liefde en zorg, maar ook het leven buiten de poort, legde beslag op haar onuitsprekelijk geduld. Daar was Fanny, hoogmoedig, wispelturig, vol grillen, in een toestand die haar belette mensen te zien en uit te gaan waarover zij die avond van het schildpaddenmesje zo uit haar humeur was geweest. Fanny, die vastbesloten was geen troost aan te nemen, zich diep verongelijkt te voelen, en haar best te doen dat niemand de stoutmoedigheid zou hebben haar daarvan te verdenken. Daar was haar broeder, een zwakke, trotse, aan de drang verslaafde oude jongeman, bevende van het hoofd tot de voeten zo onduidelijk sprekende, alsof hij het geld waarop hij altijd blufte in zijn mond bewaarde, niet in staat om zelfstandig door het leven te gaan. De beschermende hand uitbreidende over zijn zuster, die hij altijd uit grote zelfzucht had liefgehad, terwijl hij door haar geleid moest worden. Daar was Mevrouw Merdel in gaasachtige rouw. Vermoedelijk was de eerste weduwe kap in een uiting van woede verscheurd en had zij er een uit Parijs laten komen die haar veel beter stond altijd op voet van oorlog met Fanny, zodat die arme Sparkel niet meer wist, hoe hij de vrede tussen die twee moest bewaren. In zijn nederigheid overhellende tot de opinie dat zij allebei merkwaardig mooie vrouwen waren en geen malle kuren hadden welke laatste lofspraak beide tegelijk tegen hem in het harnas joeg daar was eindelijk mevrouw general die om de andere dag een brief vol pruimpjes en prisma's uitzond om zich voor een nieuwe betrekking aan te bevelen of daarvoor een getuigschrift te vragen. Zeker was er nooit een dame met zulke voortreffelijke eigenschappen, als zij nooit iemand meer geschikt voor elke vakante betrekking op de oppervlakte der aarde dan zij, zoals ook al haar getuigschriften trouw vermelden. En toch was er zeker nooit, een zo ongelukkig dat niemand van haar vurige en hooggeplaatste bewonderaars haar in welke betrekking ook kon gebruiken onder de eerste indruk van Merdels dood en failliet was men het er in de grote wereld niet dadelijk over eens geweest of men mevrouw merdle zou uitstoten of troosten het scheen echter beter te stroken met de wijze waarop men zelf de zaak opvatte toe te stemmen dat zij op vrede manier bedrogen was en haar te blijven kennen. De eer van mevrouw Merdel als fatsoenlijk wel opgevoede vrouw die het slachtoffer was van de streken van een afschuwelijke barbaar van het ogenblik af dat de zaken spaak waren gelopen. Kende men meneer Merdel in zijn ware gedaante, moest door haar standgenoten ter wille van hen zelf hoog worden gehouden. Zij beantwoordde deze ridderlijke trouw door iedereen te laten begrijpen dat zij nog woedender op de schim van de frauduleuzen overledene was dan wie ook. Zij kwam dus als verstandige vrouw uit de vuurproef tevoorschijn en het ging haar voortaan wonderwel gelukkig had sparkle een van die betrekkingen waarmede een gentleman zoals hij voor het leven geborgen was te meer omdat de kraan van de barnacles hem altijd nog wat in de hoogte kon hijsen deze dienaar des vaderlands bleef dus getrouw aan de vlag, de vlag met vier kwartieren, en spijkerde die, evenals Nelson, aan de mast. De beloning voor zoveel onverschrokkenheid was groot genoeg om Fanny en mevrouw Merdle, die ieder een verdieping bewoonden, in die tempel van ongezelligheid waar het zo zeker naar de soep van de vorige dag en naar de stal rook als de dood ieder mens op zijn beurt meeneemt in staat te stellen de strijd onderling en met de grote wereld te blijven onderhouden en kleine dorrit die dit alles mee aanzag vroeg zich angstig af waar ergens in die tempel Fanny's kinderen zouden opgeborgen worden en wie er zorgen moest voor die ongeboren kleine slachtoffertjes. Aangezien Arthur nog veel te ziek was om met hem te spreken over onderwerpen die hem van streek hadden kunnen brengen, integendeel voor zijn herstel rust en kalmte vereist waren, had kleine Dorrit in deze droevige tijd geen andere raadsman dan meneer Meegels die zij in Rome had leren kennen en waarderen. Hij was nog buitenslands, maar zij had hem, door bemiddeling van minne Goan, geschreven over haar eerste bezoek aan Clennam en over diens toestand, maar ook over haar onrust over een kistje met familiepapieren dat Blandois, die veel met Goan had omgegaan, ergens achtergelaten moest hebben zonder hem over de juiste aard dier papieren in te lichten die in blandois handen gevallen waren had zij meneer meagles de hoofdzaak medegedeeld en tevens welk lot blandois getroffen had de brave meagles had onmiddellijk begrepen dat die papieren van veel gewicht moesten zijn en aan kleine Dorrit teruggeschreven dat hij op zijn terugreis naar Engeland geen moeite zou sparen om het bewuste kistje op te sporen. Hij wist van zijn dochter welke route Blandois genomen en zelfs in welke logementen hij gelogeerd had, en stelde zich voor die alle te gaan bezoeken. En indien hij tot de ontdekking mocht komen dat Blandois ergens een onbetaalde rekening een doos of een pakje achtergelaten had die rekening te betalen en de doos of het pakje mee naar engeland te nemen zonder enig ander gezelschap dan moeder aanvaarde meagles zijn avontuurlijke tocht de grootste moeilijkheid was dat hij niemand verstond en altijd vragen deed aan mensen die hem niet verstonden in de vaste overtuiging echter dat Engels de moedertaal was van de gehele wereld, maar dat de mensen te dom waren om dit te begrijpen, deed hij ellenlange verhalen aan logementhouders en bedienden zonder enig succes dan dat men meende dat hij hen voor de mal hield. Nu en dan werd er zelfs de hulp van een tolk ingeroepen, maar dat maakte de zaak nog erger, want megal sprak hem in zulk een eigenaardig dialect toe dat zij geen woord van hetgeen hij zeide konden verstaan. Bij slot van rekening echter mag het betwijfeld worden of het maar niet beter was dat hij niet verstaan werd. Want reeds de naam Blandois of Rigaud, het enige woord dat begrepen werd, wekte een storm van verontwaardiging op waar hij hem noemde en het aantal achtergelaten schulden zou zelfs meagles goede luim hebben kunnen bederven viermalen werd de politie te hulp geroepen en werd hij uitgemaakt voor een schelm en een oplichter hetgeen hij met de grootste bedaardheid aanhoorde daar hij er geen woord van verstond bracht de politie om van hem af te komen hem naar de ene of andere stoomboot of diligence, dan wandelde hij goedig mee, met moeder onder de arm, spraakzaam als een goed geluimde Brit gewoonlijk is. Toch zette Meagles door, en toen hij eindelijk in Parijs was aangekomen, zei hij tegen moeder, hoe dichter ik bij Engeland kom, moeder, hoe dichter ik ook bij het kistje ben of ik het vind of niet. Immers het is te verwachten dat, als hij het niet meegenomen heeft naar Engeland, hij het zo dicht mogelijk bij de grens heeft verborgen, ten einde er zo gemakkelijk mogelijk bij te kunnen. Begrijp je dat, moeder? In Parijs vond hij een brief van kleine Dorrit, waarin deze hem meedeelde, dat zij in de gelegenheid geweest was eens rustig met meneer clennam te praten over de man die met het huis zijner moeder verongelukt was ook had zij meneer clennam verteld dat zijn vriend meneer meagles zijn best deed om wat meer van die man te weten te komen waarop meneer clennam verzocht had meneer meagles te schrijven dat Blandois bekend was geweest met Miss Weet, wonende te Calais in de Puntje-Puntje-straat, nummer zoveel. Wel, wel, zei meneer Meegels toen hij de brief gelezen had. Zo spoedig als in die dagen van diligences mogelijk was, stond meneer Meegels voor de woning van Miss Weet en werd hij bij deze dame toegelaten zonder te antwoorden op de beleefde vraag van meneer meagles hoe zij het maakte vroeg zij waaraan zij de eer van zijn bezoek te danken had om u de waarheid te zeggen antwoordde meagles op vriendelijke, om niet te zeggen vleiende toon de mogelijkheid is niet uitgesloten dat u een licht kunt ontsteken over iets dat nu nog duister is. De minder aangename ontmoeting die wij vroeger eens gehad hebben, is al lang vergeten, hoop ik. Aan hetgeen wij toen besproken hebben, is nu niets meer te veranderen. Maar u herinnert, u mijn dochter niet waar, de tijden veranderen. Zij is nu een moeder. Meneer Migels had in zijn onschuld niet ongelukkiger kunnen beginnen om tot de zaak te komen. Hij wachtte op een enkel belangstellend woord, maar tevergeefs. U bent toch niet hier gekomen om over uw dochter te spreken? vroeg zij op ijskoude toon. Nee, maar ik meende, ik meende dat... Uw goede hart en ik meende dat u wel wist zo viel zij hem met een koude glimlach om de lippen in de rede dat er op goedhartigheid bij mij niet te rekenen valt zeg dat toch niet zei meagles u doet u zelve onrecht aan maar om op de zaak te komen ik heb van mijn vriend clennam vernomen die het zal u zeker spijten, dit te vernemen, nogal ziek is. Hij hield even op, maar zij bleef zwijgen, dat u zekere Blandois hebt gekend, die enige tijd geleden door een ongelukkig toeval om het leven is gekomen. Begrijp mij nu niet verkeerd, ik weet dat het niet dan een vluchtige kennismaking kan geweest zijn, Vervolgde hij handig de toornigen uitval voorkomende die hij zag aankomen: Ik ben mij dit volkomen bewust. Het was een vluchtige kennismaking, zeker, maar de vraag die ik u doen wilde is: heeft hij op zijn reis naar Engeland hier ook een kistje of een doos of papieren? van welke aard ook achtergelaten, met verzoek die voor hem te bewaren tot hij ze mocht nodig hebben. De vraag is, herhaalde zij, van wie komt die vraag? Van mij, antwoordde migels. en het is niet alleen een vraag van mij, maar ook van meneer Clennam en van nog andere mensen. Nu, ik ben overtuigd, ging migels voort, wiens hart altijd overvloeide van pet, dat u, mijn dochter, niet onvriendelijk gezind kunt zijn. Dat is onmogelijk. Wel nu, het is haar vraag ook, want een vriendin van haar heeft groot belang bij die papieren. En nu vraag ik u mij ronduit te vertellen of hij dat gedaan heeft of niet waarachtig ik schijn de vraagbaak te zijn voor iedereen die iets weten wil van een man die ik eenmaal in mijn leven in mijn dienst nam betaalde en ontsloeg doe dat nu niet betoogde meegles doe dat nu niet word niet boos want het is de onschuldigste vraag van de wereld een vraag die aan iedereen gedaan zou kunnen worden de papieren die ik bedoel behoorden niet aan hem zelf waren op onrechtmatige wijze in zijn bezit gekomen ze zouden de persoon voor wie ik ze tracht op te sporen in ongelegenheid kunnen brengen wanneer ze in oneerlijke handen komen hij reisde over Calais naar Londen en had redenen om ze niet mee te nemen, om te wensen ze toch zo dicht mogelijk bij de hand te hebben, om ze niet in handen te laten van mensen van zijn eigen soort. Daarom vraag ik: liet hij ze soms hier achter? Als ik wist wat ik doen moet om u met deze vraag niet boos te maken, ik verzeker u dat ik het doen zou ik doe die vraag persoonlijk aan u maar er is niets persoonlijks in ik had haar aan iedereen kunnen doen ik heb haar al aan talloze mensen gedaan liet hij ze hier heeft hij hier niets achtergelaten nee dus dan weet u er ongelukkig niets van misweet, niets en nu hebt u mijn antwoord op uw onbegrijpelijke vraag hij liet geen papieren hier ik weet er niets van nu dat spijt mij dan is mijn moeite alweer vergeefs zei meagles opstaande kwaad is er in elk geval niet mee gesticht maakt dat die koren het goed miss wade harriet bedoelt u o oh ja Heel goed, daar vergis ik mij weer, zei Meagles na deze terechtwijzing. Ik schijn mij hier altijd te moeten vergissen. Had ik mij tweemaal bedacht, dan zou ik haar die wonderlijke naam misschien nooit gegeven hebben. U wilt haar zeker wel de vriendelijke groeten overbrengen van haar oude vrienden, misweet? Zij antwoordde niets op deze vraag. En meneer Meegels ging met zijn eerlijk en goedhartig gezicht de duffe kamer uit, waar het als een kleine zon geschenen had, en nam het mee terug naar het hotel waar hij rapport uitbracht aan moeder. Het is alweer mis, moeder. Ik ben geen pas verder. Daarna nam hij het mee naar de boot, die die nacht naar londen afvoer en vervolgens naar de marshalsea toen vader en moeder meagles zich tegen het vallen van de avond aan de poort meldden was john shivery op wacht juffrouw dorrit was er niet vertelde hij maar zij was er s morgens geweest en zou zeker s avonds nog terugkomen Meneer clennam ging langzaam vooruit Maggie, Juffrouw Plornis en Baptist pasten hem om beurten op. O, zeker, juffrouw Dorrit kwam voor het luiden van de bel terug. In de woning van de gouverneur was een kamer waar zij wel konden wachten, als zij dit wilden. Niet wetende of het Arthur wellicht kwaad zou doen indien hij onverwacht bezoek kreeg nam meagles het aanbod aan en zo werden zij in de kamer gelaten waar kleine dorrit mevrouw clennam ontvangen had en keken tussen de tralium door op de binnenplaats van de gevangenis de somberheid en bekrompenheid van de gehele omgeving bracht moeder meagles tranen in de ogen en meagles zelf begon te geven en na lucht te snakken. Met moeite ademhalende begon hij de kamer op en neer te lopen, zich voortdurend met zijn zakdoek koelte toewaaiende, toen plotseling de deur geopend werd. Hij keerde zich om en riep, grote goedheid, dat is juffrouw Dorrit niet. Kijk eens, moeder, kijk eens, is dat Taticoram? Het was... Niemand anders en zij had een ijzeren kistje van ongeveer twee voet in het vierkant onder den arm. Ditzelfde kistje had Afri in haar droom des nachts zien meenemen door de tweelingbroer van de waardige Flintwinch. Tati Coram zette het voor de voeten van haar oude meester op de grond, viel er zelf bij op de knieën. Sloeg er met beide handen op, en half juichend, half in wanhoop, half lachend en half schreiend riep zij: Vergiffenis, beste meneer, neem mij terug, beste mevrouw, hier is het. Tati, riep Migels: Dit moest u hebben, zei Tati Koram: Hier is het. Ik moest in de andere kamer blijven. U mocht mij niet zien maar ik hoorde wat u vroeg en wat zij zei. Ik was erbij toen hij het achterliet en nam het zelf mee naar boven. Hier is het. Maar kind, vroeg meneer Meagles, nog kortademiger dan zo straks, hoe ben je overgekomen met dezelfde boot als u, maar ik bleef aan het andere eind. Toen u aan de haven een rijtuig nam, nam ik er ook een en volgde u. Zij zou het liever in zee gesmeten dan het u gegeven hebben. Maar hier is het. Wat was zij verrukt, dat zij dit telkens zeggen kon. Hier is het. Hij liet het tegen haar wil achter. Dat moet ik bekennen maar zij zou het nooit overgegeven hebben maar hier is het en nu beste meneer lieve meesteres neem mij weer bij u en geef mij mijn oude lieve naam terug laat dit voor mij pleiten hier is het vader en moeder meagles deden deze benaming nooit meer eer aan dan toen zij het koppige onhandelbare meisje, weer tot zich namen, alsof er niets gebeurd was. O, oh, ik ben zo diep ongelukkig geweest, riep die nu veel meer tranen stortende dan eerst, aldoor zo diep ongelukkig en zo vol berouw Ik was bang voor haar, van het eerste ogenblik af, dat ik haar leerde kennen. Zij had mij geheel in haar macht omdat zij telkens weer het slechte dat in mij was tevoorschijn riep het was een soort krankzinnigheid van me die zij kon oproepen wanneer zij dat wilde ik meende dan dat iedereen mij verfoeide om mijn afkomst hoe vriendelijker de mensen voor mij waren hoe meer ik ze begon te haten en dat mijn jonge meesteres nu niet zo gelukkig is als zij zijn moest en dat ik van haar weggelopen ben. Zij zal mij wel een ondankbaar ellendig schepsel vinden, maar u zult haar wel vragen mij te vergeven, even als u gedaan hebt, want ik ben niet zo slecht meer als ik was, pleitte Tattikoran. Niet zo slecht meer als ik was. Ik heb al die tijd misweet tot voorbeeld gehad en zou even slecht en achterdochtig geworden zijn als zij, indien ik nog langer bij haar bleef. Nooit zal ik meer zo slecht worden en als ik weer zo'n bui voel opkomen, zal ik niet tot 25, maar tot vijfentwintighonderd of vijfentwintigduizend tellen, meneer. Weer werd de deur geopend en kleine Dorrit kwam binnen. Meagles wees haar met een gezicht dat straalde van geluk en trots op de kist. O, oh, wat was zij hem dankbaar. Nu was het geheim veilig. Nu behoefde hij nimmer iets te weten van hetgeen haar persoonlijk aanging. Dat behoorde tot het verleden, dat was vergeven en vergeten. Maar hetgeen hem zelf betrof, zou zij hem meedelen. Later, wanneer hij sterk genoeg was om de schok die deze openbaring hem zou toebrengen, te doorstaan. En nu, lieve juffrouw Dorrit, zei Meagles. Ik ben, of liever was, altijd een man van zaken en aangezien ik direct van de boot hierheen gereden ben, wil ik graag verder mijn maatregelen gaan nemen. Kan ik Arthur vanavond nog bezoeken? Ik denk het niet, maar zal gaan zien hoe hij het maakt. Ik denk niet dat hij u vanavond nog kan ontmoeten. Ik onderwerp mij geheel aan uw uitspraak lieve juffrouw dorrit en ben daarom ook niet verder gegaan dan deze akelige kamer ik zal mijn bezoek dan nog enige tijd moeten uitstellen zodra u terugkomt zal ik u dat ophelderen zij ging heen en meagles aan het venster staande zag haar de portiersloge uitkomen en de binnenplaats oversteken. Tati Corum, beste meid, kom eens hier, zei hij. Toen Tati Corum bij het venster stond, hernam hij: zie je die jonge dame die zo even hier was? Dat kleine, rustige figuurtje daar. Kijk de mensen gaan op zij om haar door te laten. Kijk. Die arme, haveloze mensen. Daar, ze nemen allen beleefde hoed voor haar af. Zie je wel, die Coram? Ja, meneer. Ik heb horen vertellen, die Coram, dat zij vroeger door iedereen het kind van de Marshall C. gevangenis genoemd werd. Zij is hier geboren en woonde hier meer dan twintig jaar. Ik kan hier niet ademhalen. Een treurige plaats om in geboren en opgevoed te worden, vind je niet. Ja, meneer, dat is zeker. Als zij voortdurend aan zichzelf gedacht en zich in het hoofd gezet had dat iedereen aan haar zag dat zij een gevangeniskind was, haar dat voor de voeten wierp en haar om minachtte zou zij een vreselijk... En zeker ook een onnut leven gehad hebben. Maar ik heb horen vertellen dat die Korm dat haar jonge leven, niets was dan goedheid, berusting, werkzaamheid en dienstvaardigheid. Zal ik je eens vertellen waar die ogen, die zo even hier waren, altijd nagekeken moeten hebben, om zo'n uitdrukking te krijgen alsjeblieft, meneer, zij heeft altijd haar plicht voor ogen gehad dat die korum, wanneer men daarmede vroeg begint en die goed nakomt, dan kunnen afkomst nogstand ons de zegen van de Almachtige onthouden. En zij wij, onszelfen en anderen, ook tot een zegen. Zo bleven zij aan het venster staan en moeder voegde zich bij hen tot kleine Dorrit terugkwam en zei dat Arthur die avond geen bezoek meer mocht ontvangen. Goed, zei Miegels, als altijd welgemoed. Ik twijfel er niet aan of het zal zo wel het beste zijn. Wil hem dan onze groeten overbrengen. Mijn lief verpleegstertje, want wij verlaten morgenochtend de stad weer. En waar gaat u dan heen? vroeg Kleine Dorrit verbaasd. Liefste, ik moet kunnen ademhalen. Ik ben hier al mijn adem kwijtgeraakt en zal die niet terugkrijgen voor Arthur hier uit is. Maar is dat nu een reden waarom u morgen alweer vertrekken moet. Dat zal ik u eens uitleggen. Vannacht slapen wij hier met ons drieën in een hotel in de city. Morgenochtend vertrekken moeder en tati Coram naar Twickenham, waar juffrouw Ticket met dokter Bukken voor het venster zit te wachten en menen zal dat zij een paar spoken ziet aankomen. En ik ga Doys in het buitenland opzoeken. Daniel moet hier komen. Schrijven en plannen voor de toekomst maken en voortdurend in het onzekere blijven kan ons geen stap verder brengen. Daniel moet hier komen. Morgenochtend ga ik erop uit om hem te halen. Dat is maar een uitstapje voor me. Ik ben gewoon te reizen en vreemde talen en gebruiken zijn voor mij allemaal gelijk. Ik begrijp er niets van, en heb er dus ook geen last van. Het spreekt vanzelf dat ik er wat spoed achter zet, want ik moet mijn adem terug hebben en die krijg ik niet terug voor Arthur hier uit is. Ik stik bijna en ben bijna niet in staat om dit kistje voor u naar beneden te dragen. Toen zij op straat kwamen, Meagles met het kistje onder de arm begon juist de bel te luiden. Meagles riep een rijtuig aan, liet kleine Dorrit instijgen en zette het kistje naast haar op de bank, waarop zij hem uit blijdschap en dankbaarheid de hand kuste dat is niet naar mijn zin beste zei meagles het strijdt tegen mijn gevoel voor recht dat u mij hulde zou bewijzen aan de poort van de marshalsea zij boog zich voorover en kuste hem op de wang u herinnert mij aan vroegere dagen zei meagles plotseling weemoedig wordende maar zij houdt veel van hem en tracht zijn fouten te verbergen, menende dat anderen ze niet zien. En, zeker, hij heeft heel goede connecties en is van bijzonder goede familie. Dit was de enige troost die hij vinden kon, over het gemis van zijn dochter en wie zal het hem laken dat hij er een troost in meende te zien. Einde van hoofdstuk 13 van deel 4